0: 大家好，我是阿 Kira， 欢迎收看 ACIS Model Talk。这是一个不聊天、波哈拉，完全专注于专业技术讲解的频道。这一次呢，我们要来找哎，对，哼哼 ，YouTube 的阿峰，你说的对，呃，就是兴趣领导这个事件。那嗯，应该说这个原本我是觉得不太适合开。我说真的，假如当初。那个人到现在还没找到我，我就不会开这个了。呵对，只是他没他没找到我，我就我就我就想说，哦，好，那那这个可能那种，呃，要过个半年左右才来适合这样。但有时候，呃，我说真的，这个又很尴尬，因为，嗯、呃，因为呃呃我我应该这么讲，呃，因为因为通常呢，一件事情发生的时候，那在在国外啦，哈。在国外，我们的习惯就是，一旦发生时，好，不管是喜剧、悲剧，那我们会想要避免它再发生。那有经验的人会来分享说，我们可能发生什么事情。今天你你你到迷路啦、啊，你要你要怎么做啊？那希望下一位就立刻有经验，而不会再次发生这件憾事。但是在台湾有一个很神奇的特色哦，台湾当一件事情发生的时候，那假如是悲剧。然后你立刻站出来去讲这个领域的事情，就有一堆人会站出来攻击，讲说：哎，消费十折啊，用十折赚流量啊。然后，呵呵所以，呃、啊，真的，真的,真的台湾这种很奇怪的文化，导致，呃，一件事情发生时，没有人去在乎。怎么去制止下一件事情再发生？反正所有人会把，嗯，他所有的精神都放在情感上面，然后就只专注讲这个东西这样。所以这个我觉得是，嗯，我我我我觉得有人情味没错，但是这样好像似乎有点滥情了。那当然啦，新竹这个今天是喜剧啦，哎哎不呃不喜剧啊啊喜讯收场。所以呃，今天这样开出来就不会有什么问题。那当然，我其实在那时候看到呃，看到那个影片的时候，因为虽然他一开始有讲不要公开，那当然我还是有时间看到的。他影片其实有两个，呃，在在那个一般在 l i n e 上面流传的是一个，那第二个他是放在那个 youtube 上面，然后设定不公开，是不希望大家乱传，然后给可能有嗯。有办法帮忙啦、啊，有经验啦、啊，什么之类的人，可以透过那部、那个影片去多判断一些他的状态，这样子。所以，嗯、呃，主要就是主要就是这样。那我那时候一开始看到的，喂 ，Hello， 我看到 Lani 上来了 ，Lani 别担心，我们现在前面还在开始讲，<笑>就我那时候看到那个影片的时候，嗯，大概就是判断。呃，他们可能有一些遇到一些障碍，这样子、那样子之类的，那所以我才想，那当然包括人已经消失到现在找到，嗯，整个事件中，我非常希望的就是，呃，不要再发生这样的事啊。当然这，这这是我最大的理念。所以好，我前面最简单就简单一句话，谢阿峰有提到要讲新竹的那件事情吗？对，我就是要以那件事情为蓝本，但是我不是要讲那件事。我今天的这个频道，呃，今今晚啦、啊，今晚我最希望的就是，不要再有第二个人发生同样的错误，这样子，嗨，所以好，我们就直接进入正题吧。首先，一样，我要自我介绍一下。呃，平常我的自我介绍都会是摩托车的这一类，但是今天这一类我要做自我介绍是在马来西亚的时候，我从小学开始，我就是当童军。那我们马来西亚的童军在那个呃世界的童军界其实蛮出名的，因为我们从小时候就直接进森林了。马来西亚没什么，就森林热带林覆盖面积最大，所以我们从小呃咳咳，应该说咳咳一般的呃，可能一般的童军，我不知道台湾的这这、呃呃呃、听说啦，好像一般童军都可能是在那种学校里面搭营啊，然后可能是有蒙古包啊那一类的东西，或者是。呃，各各各种什么样的露营方式，但是我们从从军从以前就是直接进森林。我讲的进森林不是那种嗯，类似什么大安森林公园啊什么那一种，不是哦，是直接进森林，真的是进森林。然后呃，到山呃，我们到山上，我我们不一定要到山上，因为整个马来西亚都热带雨林，到处都是森林，所以。我们的进去是那种，你到里面你会迷路的。你假如不不指引这个地方，你会完完全全迷路的那种。所以，呃，我以前做童军的时候，我们从小就进森林，然后我们的那个呃那个帐篷，不是那种大家看到那种蒙古包，哦，那种什么几根铁条弄起来就可以咯，我们的帐篷是一大块的帆布，四方形帆布，然后给你三根木头。你就要自己开始去挖那个呃挖那个打木头的那个固定点，去挖洞。我们有一个叫做挖沟器，那个是专门去挖挖挖挖挖，然后把两根木头定下来，把第三根木头横的过去，像摸这样绑起来，然后做十字结，然后把那个帐篷铺上去，然后四周开始拉银钉，然后就在里面睡觉。这是这是我们以前从小就做的训练，所以呃我们以前从小童军所搭的那个帐篷啊，是那种全开放式的。就真的是一个反布，然后到了那个中学的时候，我们会做进阶的童军帐篷，就是两个么字，两个么字一高一低，然后就做比较宽敞起来的状状态。所以，呃，我们以前从小就这样子一直过，然后我的童军生涯也走了。呃，我先想走了几年啦、啊，一二三四五六，呃，忘了，反正反正反正，反正我们我们在马来西亚一直都在森林里面啦、啊。那在森林里面的时候，有非常非常多的那个呃技巧跟禁忌，那这些东西跟城市是完完全全不一样的，所以。呃，那时候我们在那边经过这种生活，我们会了解很多这样子的东西。就希望透过我自己的这个身份跟我的经验，来跟台湾的各位朋友分享一下，呃，或者各位车友啦，因为玩越野车嘛，就跟越友、车车友跟朋友分享。不管你们今天是要骑越野车进森林玩，还是说有些人可能是那种喜欢登山，那当然我觉得登山的，嗯。其实登山的今晚也也不用不用特别听啊，因为你们的经验我相信是够的。呃，主要是玩越野车的啊，或者是一般露营的那一种，你可能会遇到这一类的问题。就我相信今晚的这个我们所谈的东西会对你造成帮助。好、哦，好，所以我们来开始去探讨一下，在因为越野车一般我们进林到一个特色。通常进林道都会进一些呃比较知名的固定几条林道嘛，不管是所谓的呃罗山林道啊，那个百步林道等等那一类百米林道等等这一类的东西，那这一类呃甚至到什么啊、呃、那个那个呃龟龟山的那个光华坑林和电塔这一类的，通常这一类是很多人会来来回回，然后那个林道路线也很明确，通常不会觉得有什么问题，但是。所谓的林道意外就是这样，林林呃，各位知道林道最大跟跟街道最大的特色呢，就是在街道我们可以走错一条路，但是走错一条路，你市民大道绕去旁边一条小路，你你还是就在街街道里面没什么，但是在林道中，你只要不小心过去。越过了这一条路，你到另外一个地方的时候，它完完全全就是森林，你是无法去判断的。它的方向，它的方向，它什么这些东西，你没有办法去处理。所以，呃，零到意外，我这么讲，零到嗯，呃，零到通常大家跑会有一种感觉，就是哎，这这路已经人家走过，我就照着这条路走就好了。但是意外就是往往路路况会发生一些改变，所以这个时候，嗯，各种状况都有可能会发生。那我们以呃，我们以这这一次的为例子，就是当然，我相信大家都会去提一件事情。这是所有人看到他都会讲一件事，就是、说：“哎呀。”怎么怎么把什么手机啊、什么那些东西全部都丢在那边，然后人就走掉了，什么都没带这样子。那当然，我相信在我相信在找到人以前，大很多人的手法都会是什么？哎，被魔神仔拐走了啊，这等等这一类的东西啊。那但是当然啊，就像他所说的，他就是原本想说啊，我我只是去找个水而已这样。哎呃，但是没想到就越走越远了。所以嗯，这里跟各位说，当今天。你骑越野车，你进到林道里面，你迷路了。OK， 不管是你迷路还是或者是不小心滚下山坡啊，然后之类的东西，我们有我们有几个原则。第一件事情，当然就像大家说的，你不要离开车子，不要离开车子，不是说在那边等死了，而是你不要让它离开你的视线范围，就是这样，就是不要让它离开你的视线范围。因为在森林中，我刚,刚有人提过，森林中有一个特色。森林中你是没有办法判断方向的，你绝对在森林中不能说，哎、欸，这是东南西北这样，呃，这一类的东西，因为它长得都一样。那除非很有经验的人，可以透过一些蛛丝马迹去判断，但是大多数人在森林里完完全全就是迷路两个字。对，那。说车子不要离你太远了，车子不要离你太远了，是因为这在车子身上你可以和用到很多很多很多你需要的东西。那待会我会慢慢一个一个去讲这件事情。好，就是首先跟大家说，好，只要今天是你，好，今天是你，你骑骑，哎，迷路了，你卡在那边了，怎么办？我们来开始说几点几个步,个步骤。第一个步骤，第一个步骤，永远不要忘记，你先静下心来。然后环顾四周，先左右看看。你先首先确认你你位處,处于哪个地方，因为通常在里面都会在森林里面。那你现在在斜坡中？你现在是在直呃直的路上，还是你在河边，还是你在悬崖边？那有没有落石的可能？有没有什么可能？变成说<咳>，其实我们第一件事，我们先确定自己身处哪个位置。那每一个位置都有不同的状态，就是。你假如像在你现在在悬崖边，悬崖边没有树那种，那那种情况一定会有落石的可能。那你在河边的话，会有溪水暴涨的可能。所以这种情况下，我们就要移动身体，把我们移动到一个平地。好，就有可能没有平地啊，因为台湾都整片山嘛。那也尽量移动到比较平的地方等等这一类的。那移不动那也没关系，至少第一件事，你先环顾四周，确认你四周的环境状态是怎么样的。呃，在环顾完四周确认之后，第二件事，确认你自己的确认你自己的车子，你的车子的油量剩多少？这个很重要，就不用猜，直接打开那个打打开那个油箱盖去看它。呃，为什么？因为。呵呵这整台车它能够动起来，全部都是必须要靠汽油嘛。我讲真，那什么机油、齿轮油那些都不用管，但是汽油，汽油是决定这整台车所有的关键。所以你必须要确认你的容量剩多少，然后呃看一看你的车身，确定它有没有任何损伤，能不能动。不是叫你现在立刻骑，而是先确认车子的状态。然后第三件事情，确认你身上有什么东西。那。我讲确认你身上有什么东西的意思呢？<咳>就不是说一般去挖挖爬爬，而是各位要建立成一种习惯，就是把你，也通常通常进城你一定会带包包啦，就是我很少看到有人连连包包都不带就这样冲进去那个林道里面的，很少很少很少。对，那只要这样，那那那那,那呃再说，呵呵是一般你一定会背个包包。那至少有水、有钱包、有手机这几类的东西。确认你身上有什么东西的做法是，把所有东西从包包里面拿出来，放在地上铺开来。就像每次那个呃，之前你拍照有那种什么模型开箱图那种，你要把你的所有东西拿出来放在地上，拿出来放在地上，拿出来放在地上，然后一个一个拿出来，眼睛扫过一次。为什么？因为咳咳很多时候。我们包包里的东西，你假如不拿出来摊开，全部摊开来的时候，你会忽略掉它，甚至它搞不好就在那个角落，你就是没找到。那你只要这样手挖挖挖挖的话，尤其在当下迷路的迷路出不来的情况下，通常在森林里就是两种嘛，一种机械故障出不来，第二个迷路出不来。那机械故障出不来，那当然是通常啦，通常啦，你只要位置还在那条林道上，那都是小事。那就是你知道的位置，除非是我说像什么呃翻摔落山崖啊，你你抬头起来看，哎呦，完全不知道这里是哪里那种，对，就是迷，那也属于到机械故障到迷路的状态了。所以这种时候，把你身上的包包口袋的东西全部摊出来放在地上，这样子摊开来的第一呃第一点就是像我刚才讲的，确认真正确认你有什么。第二点，当所有东西摊开在你的面前的时候。我们才能够很清楚地知道我有什么，然后我需要什么的时候，我可以用哪个东西。呃，以前到我们当同居的时候，我们的宝宝就会打开来，然后也都会确认这每一样的东西。所以，嗯，这是一种呃 SOP 做法。那这种 SOP 做法有时候会觉得说可能有点嗯，因点没必要吗？我呃，有些人啊，可能觉得说这有点多余啊，我不需要这样弹开也知道。但是其实这就是一种标准做法，因为。当下，我我相信啊，当发生这件事情，当下的你，绝对是慌张紧张的，不可能有的说哦哦迷路咯，哦，好啊，啊好镇定哦，慢慢来，不太会有这种事。所以，我们所讲的这些动作 SOP， 都是一个在任何状态下你要确认的状态的一个方法。哦，所以当你把全部全部打开来，车辆确定好位置确定好，你知道自己的状态怎么样的时候，我们接下来就可以开始去对应这个环境，呃，对应这个环境的生存方式。因为各位，当呃，当你在林森林中哦，你一旦迷路，接下来要面对的，想一想，各位，然后再想想一想，你觉得你在森林中迷路的时候，你第一个会面对的难题是什么？来，在 YouTube 上面的各位，假如你们有任何答案的话，你可以打在上面看看。那在这里，我们试试看让 Clubhouse 的大家来猜一猜。那我不知道少伟有没有进过森林。假设你觉得说，假如你在森林中迷路的时候，你第一个会遇到的困难会是什么？看看少伟可以开麦吗？可以。嗨嗨嗨！先就像你刚刚说的，先检查身上的装备啊。对还、啊、对,如如对，对对对对对那 OK， 感谢少伟的分享。我想一想，今天是哎不对，中秋是明天哈、哦，中秋是明天的话，那你现在应该还在赶货，那我们就让一九来分享好了。<笑> Hello， 一九，可以讲话吗？<笑>一九这边反而没有开到了，看来他在、哎、他在他在吃东西。哈哈哈哈哈 ！OK OK， 对对对对。中秋烤肉，哎呦，你们在中秋烤肉？你在哪里？我们两个在吃家里面的烤肉。哦，好爽哦！<笑><笑>好了，不要进，不要进，就是让呃让你们猜一下，你觉得假如你在迷路中，你第一个会遇到的个危险是什么？我先做，我先做，你先做，谁开你先做哦，太太热，太热闹了，你外面好嗨。呵呵呵呵呵，不要踩。这<音>段讯听不太，有些时候听不太清楚，因为比较乡下。哦<音>、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. <音>呵呵，不要进，不要进。那好，那是我们先继续好了。看来那个一佐跟 Lenny 已经回到云林的乡下了。<笑> OK， 各位，<笑>我们边吃边听、欸。好啊，没问题。OK，OK。<音> okay, okay. 嗯，好，我们来揭晓。当你在森林中迷路，你第一件会遇到的问题困境哦。很多诶、欸，人家可能是觉得是饥饿啊，或者是口渴啊。其实你真正第一个危险的困境是寒冷，因为各位不要忘记，在森林中湿度很高，那森林中的温差很高。白天你会觉得凉，到晚上你会冷到要穿外套。就算是夏天也一样，所以，呃，当你在森林中迷路的时候，你第一件事遇到的最大危机就是寒冷。那我们在马来西亚森林的时候也是一样，呃，马来西亚森林我们遇到什么事情的时候，其实我说真的、啊，今天一天你没东西吃，你没水喝是没事情的，但第一个晚上你一定要过得去，你只要熬不过去的话就出事情了。所以，嗯、呃，这边就呃让大家知道说，你在森林里其实第一个危机是夜晚的寒冷。而不是其他东西，那你要靠克服这个东西，然后才能够继续去处理其他的东西。那刚才讲到说车子要留在你的身边，不要走，对不对？其实我们摩托车是可以做很多很多，呃，应该讲在代车上可以做很多很多的用途，就是呃，像我们要做遮蔽物，通常各位，嗯，诶、欸，我想想在，在好像在台湾很少人会做遮蔽物。我们的我们的遮蔽物的定义呢，是拿几根树枝，然后插在不管是摩托车上还是那个呃摩托车或者是树上，或者是你的摩托车就靠在树旁边，然后拉几根东西出来，把它变成挡住你上面的，挡住你上面的，但不是像那个露营那种整个围起来，不是哦，它只是一个屋顶就好了。在森林里面，咳咳你第一件事你要处理啊、呃，当然啦，我这么说。假设现在你手机有讯号啊，你也距离没有很远，你也可以听得到人声，也可以求救，那不用那么复杂。你先想着好好怎么出去就好了。对，其实只要手机有讯号，什么问题都没有啦。<笑>我现在的假设是手机没有讯号，然后你也完全找不到，呃，等等像，像像那个呃新竹林道的那个状态的时候，那个、时候当你意识到好我已经卡住了，然后我可能今天要要在这边过夜了，这种情况下的时候。你要建立遮蔽物，然后遮蔽物的情况，遮蔽物就是你拿一些树枝跟树叶，然后靠在顶端。重点是帮你挡住上面。为什么？第一个挡阳光，第二个挡露水。因为森林里面湿度非常高。那你在那种情况下，你在那种情况下非常容易就是全身都湿湿黏黏的。你只要一湿湿黏黏，你不用玩了，就是你身上的呃热气全部会被带走，然后。你就你就挂了，讲难听点，的确是真的就是这样。在马来西亚的时候也一样，各位你知道呢？呃，每次很多人跟我们说什么啊，台湾的湿气很高很高很重很重。其实我告诉你，马来西亚我的家乡沙捞越古晋，我们的湿气高达九十八帕。你可以想象到了吧？<笑>几乎是一到晚上，那个外面哇，那个车子什么都是上面布满一层水的那种，哎，所以呃，在那种情况下，这我在我们那么高的湿度的情况下，你要维持你身上的干燥是一个重大的要点。所以我说一开始的，只要确定你必须要在这边存活的时候，建立遮蔽屋的关键性非常的重要。因为遮蔽物可以帮你，呃，遮蔽物只是做一个屋顶而已，它可以帮你遮掉这些所有的那个呃阳光啊，跟跟寒冷的时水汽的地方，而且，呃，建立的动作要快。为什么？因为在山上天黑的速度呢，比起我们在平地的快很多。你看着，假如现在哎太阳已经快要下山了，那你现在才开始慢慢建，有可能建到一半，整个天就黑到完了。那那个时候你会比较困难，而且你要找，而且重点是你要找一个地方可以坐下来坐下来休息的这一点。那当然建，建车庇护呃，我们最传统的做法，在马来西亚的时候最传统的做法，我们真的是拿树枝这样串串串,串，然后树叶撒上面，然后呃找那种比较大的树叶啊等等那些来铺。没有的话，甚至小个的来铺，然后再交叉几个树枝压住它，不要让它树叶风一吹就走掉，这样子的动作而已。那。当然，也你要勾更简单、更快的方式，也有人说拿那个雨衣直接铺在上面吼。各位，呃，在这种情况下，假如你有一件雨衣在在你的身上，我会建议不要拿来铺上面，对，你不要拿来铺上面，你要拿来穿在你身上，随时准备穿在你身上，因为晚上的晚上的寒冷是非常恐怖，我说真的是非常非常恐怖的。就是森林夜间的那个寒冷，会冷到你整个人在发抖，你会受不了。所以这时候你雨反，你能够把雨衣穿在你身上，它是一个很好很好的保暖效果，非常强的保暖效果。这个这个各位千万不要忘记，对。所以雨衣真正的用途是，你晚上的时候你要穿在身上，而不是让它拿点拿来做你的屋顶灯的那些东西。那再下来一件事就是，呃，像那个水，各位。我相信大家都知道，说，呃，你，呃，应该讲你不吃东西可以活一个礼拜，没错，但是你没有水喝，你三天就过不下去了。所以一开始像那位迷路的那个，哎哎哎，啊他，他姓什么啊？抱歉，我忘了他的姓了。他他那时候讲说他是想要找水源，所以他才离开下去嘛。但各位，其实你真正呃在你需要水源的时候，千万别忘记，在森林里面的湿度很高，所以。水源在水源如水源如何取得？教大家第一件事，只要到了晚上，呃，是甚至到了清晨，森林里面的雾水那个雾水的量露水的量绝对远超过你的想象。那我们有几种做法，第一种，你身上假如有塑胶袋的话，你拿塑胶袋去包住那个树枝，就是当然你要先检查啦，检查树枝上面没有毛虫，没有什么那、呃、奇怪怪脏东西那种，你去包住它。那那种做法不是到半夜才有用，那种做法在白天的时候就有用，因为树它会吸那个下面的水嘛，然后在它的树叶那边散发那些水气出来。你用塑胶袋包住那那那的末端的树枝的时候，他们会不断的散发水气，然后让你的塑胶袋里面有呃会有一些水气，然后收集水。那个水不多，大概呃我觉得可能看多或少了，可能十几 CC 到一百多 CC 都有。呃，但是我今天要讲的是极限的环境下，十几 CC 跟一百 CC 都是救你命的东西。所以第一种做法，你塑料袋包住那个树枝，然后它可以收集水，你可以拿来喝。那另外一种做法就是，等你到了呃晚上清晨的时候，其实那时候你会看整个森林都是树枝，甚至你整台车上，哎、欸欸，对不起对不起，不是树枝呵呵，整个森林都是露水，甚至你整台车上都是水。这个时候你真的要水。各位，我直接说，今天我谈的是求生技能，好、哦，直接去填它。你车上的水、树叶上的水，你只要确认干净，你直接你直接去填它。那那些水给你的量是蛮多的，你可以去用的。当然，另外一种就是也说那个拿塑胶袋、拿雨衣来做成一个露水收集器。假如嗯、呃，假如各位有时间的话，可以做这件事情。但是我觉得，通常呃一开始的时候。除非自己原本就有在做野外生存这件事情，不然这个东西怎么做？其实讲真的、啊，只看一次，大多数人是记不起来的，就也不知道怎么做，然后就浪费了这样。所以，哎，我好像看到宋上来了，我先我先把宋邀请上来好了，待会大家就可以一起聊天。好，宋，我先按邀请你上来咯。好，待会我们呃在那个一起聊聊的时候，你就可以开麦了，哈哈哈哈好，所以。在那种情况下，在那种情况下，呃，很多人会忘了这点，但是没关系，我告诉各位，森林里面的露水，在每一天它都有这个量可以提供给你。那你只要有水壶，你甚至去可以把它做收集起来的动作等等，这些露水的水量是 OK 的。这样子，那在呃，在假设说你在那个地方你去寻找，你会看到有时候会有水源。各位。我们怎呃，就我们前面就讲到水是占最重要的东西嘛。那你要去如何寻找水源，在森林里面？呃，记住一个重点，我说过的，环顾四周。环一开始的环顾四周不是这样，你只是眼睛看看啊，就这样结束了。呃，我们在森林里面在互动的时候，所有的每一样植物、每一样画面、每一个东西都是细节。那你只要发现到你附近有没有瓜牛、画雨等等这一类的东西。这一类的东西，因为他们需要水，他们不能在完全干燥的地方生存，所以只要附近有这一类的东西，就代表附近会有水源。当然，我说的水源不是那种整个水井那种了，但是代表它至少是一定有潮湿的水源，甚至有可能你往地上挖，你可以挖得出水源出来这样子。嗯，所以这些都是很重要的东西。那当然，呃，有些那种呃蔓藤啊，它身上会有些，它身上会有很多水的那一种，包括一些植物。这这里我不赘述，因为讲真，我在这边讲完，大家也都忘记什么植物了，所以呃，我就不讲那些东西。但是你要，你就稍微记住，你看动物、看昆虫、看生物，你可以去判断说，哎，附近是不是有水源这一类的东西。这样子，那当然，有时候我们可能会有水源从那个草堆啊那边这样出来。各位千万记得一件事情，记得一件事情，草堆里面出来的水不要喝，因为在草堆跟这个土堆里面，它们里面有太多的细菌跟微生物，那你根本不知道那个水的安干净状态怎么样。我们可以可以去寻找岩石流出来的水来喝。那一种的话就比较没有问题，那一种通常都能确保是干净。但是在草堆里面出来的这种，不要去碰它。哎，这个真的是不要碰。那个呃，各位千万记得哦，我们没有喝水对会很惨。但是你假如喝错水，闹肚子了，那个更恐怖。你只要细菌感染啊等等这些东西，我我说难一点，这真的死定。所以假如那个假如原本那位骑士。他在一开始，他就是乱喝水，细菌感染的话，他七天是撑不过去的，绝对撑不过去。所以在水源的部分，在这里分享给大家各种方法，就千万记得我们要秉持这些原则来做这些事情。这样，那当然有很多种，呃，应该说大概大概水源的注意就是这几样了。哦、所以一开始你，你你除了遮蔽物玩，你可以去学就寻找水源水源的动作。然后，当然车子绝对不要离身，呃，不要离开你的视线。那假设你需要离开视线的时候怎么办呢？有一种做法蛮土炮的，但是我们以前在那个呃马来西亚的同军的时候，我们很常做，而且那个做法非常非常的有效，就是沿路做记号。沿路做记号有几种方式，当然你可以在树上面刻东西，那当然你刻东西你会影响到树皮嘛，所以通常我们会做几种事情呢，就是你可以拿呃拿草，然后去围那个树绑起来，假如有那种比较长的草，围在树上绑起来，为什么？因为树上绝对不会有草绑一圈，那你做了这件事情，你绝对可以保证那个记号是你做的记号，你就算那边一路一路走过去了，你还知道怎么一路一路走回来。对，然后假设说那个树那些都太大棵，你绑不住，你可以找旁边那比较小株的。那甚至呃有时候我们会拿那个呃呃拿那个刀在树旁边稍微挖一个小洞，把草塞进去等等这一类的做法，就是让呃让这些森林里面的树呈现一个非自然产生的状态，来借以判断那是你的记号。对，我们在我们在森林里面移动，记号非常非常非常的重要。你一定要让你有记号，不要太相信自己的直觉，认为说，哎，我就直直走过去，我待会一定直直走的回来。放心，我敢，我我跟各位保证，在刚才一开始我讲了好多次，我到现在还是再讲一次，森林里面是没有方向感的。你直直走过去，头一转回来的时候，你根本不知道你刚才的方向是哪里。是直直的正后方吗？还是其实你已经慢慢走路转弯了？你已经怎么样了？森林里面恐怖就是恐怖在这一点。然后像那天他的状况又有些雾，所以他完全无法用太阳太阳来判断方位。那这个呃雾的状况，呃这种雾的状况啊，以及那个太阳比较柔，你无法判断方位的状况，这是一个很头痛的状况。所以当你今天无法判断东南西北的时候，我们要怎么定位东南西北呢？各位想想一下，嘿嘿嘿嘿，当然啦，呃，除了什么，你讲什么手机讯号啊，哇，带这种 GPS 玩表这种另当别论哦。因为我们当年是什么东西都没有，我们什么电子设备都没有，连手机都没有的状态下，在这种情况下，你要如何判断你的方位呢？各位可以来思考一下，有几种判断方法。第一，就是呃，从树树跟一些啊、呃、比较细的枝节上面。你只要去切开它，你去看它上面，呃，那种比较小株的树或是什么，它们上面都会有年轮，或者是有时候是人家砍掉的树等等，也可以，那个原本先砍掉的也行。它的树上面会有年轮，年呃那个树的年轮上面，它的圆圈圈不是等同同心圆，它会偏向某一边，某一边会比较窄一点。各位偏过去的那一边就是北方。所以，当我们以前在森林里面，我们要判断北方、判断正北方的时候，我们都会去寻找有没有人砍掉那些树，或者是我们自己身上有刀的，我们会稍微把小个的把它砍掉，然后，然后去判断，一，一砍掉一部分，你可以拿来当遮蔽物，然后第二个部分，你可以拿来，呃，第二个部分你可以把它拿来当你的方位判断，对，正北方的判断，然后包括。包括树木上的那个呃，树木上的青苔。你看，你看，因为树木上这种不管是青苔还是这种生物哦，呃，它们都需要靠阳光的地方长。所以，其实你稍微判断一下，看看它青苔，它不不，假如是粘着整棵树的，那就没什么。但通常它会有某个部分会比较旺盛，那个部分通常都是相光面。所以，相光面的话，你就可以直接去判断。现在是呃东南西北的这个位置，等等，所以各位千万记得，在森林里面的每一样生物、每一样东西，我们都会去把它当做一个参考点，当做去一个判断物。所以以前那个日本的忍者有一句话很有趣，日本忍者有一句话叫做“善待你的环境”。就是因为他们必须要依靠依赖很多环境的东西来协助他们完成很多任务，所以这句话我从以前听到之后，我觉得很受用在这里。就是你一旦发生什么事情的时候，你你要善待你的环境，去了解你的环境上面有什么资讯在上面。所以从这里你就可以先判断正北方了。你已经大概知道说哦，好是怎么样的方位这样子。那所以当我们要做进一步前进要做这些东西的时候，都会有所帮助。然后我刚才所提到的。不要离开车子，各位，你的车子，我刚才一直讲车子很重要，为什么？我直接讲，我直接讲一件事情，当嗯，当在森林里面我们迷路的时候，我们呃，通常啦，呃，通常你只要过两三天，你的身体完全就虚弱了，因为你不太可能会有充足的食物源，那台湾的森林没有那么多东西可以让你煮来吃，呵,呵,呵对，甚至甚至我包括这么讲啦，呃，甚至嗯、呃呃、应该讲，甚至台湾的物、呃、森林的物种虽然号称丰富，但是没有东南亚的那么多，所以东哎、欸，我们东南亚森林有野猪哦，各位有山猪有山猪，真的有山猪哦，是很凶，那种上猪会山猪会撞你的那一种哦。哈哈<笑>所以，呃，我们在马来西亚的时候，你你真的在森林里，你是可以狩猎的，对。但在台湾的，好像已经少很多了，嗯。所以基本上是这样。那车在你旁边的时候，我刚才讲到第一个确认，呃，第一个确认环境，第二个确认车的状态，然后第三个开始建立遮蔽物，然后第呃寻找，然后做寻找水源的动作，然后下一个动作呢很重要，各位很重要，一定要在天黑前面完成的事情。生活在嗯，在我们那边一个原则就是，我们晚上一定要生火。为呃，生火除了是照明以外，你能够驱赶动物去靠近你，这从而降低各种危险。因为我说，呃、因为有生活的那种火源。哎，其实我想想，哎，各位知不知道为什么说只要一生火？那个什么动物啊、昆虫啊，那些都都会比较远离你，让你比较安全嘛。因为你生火的时候会有火源，然后会有那啪啪啪啪啪那种声音，那等等这一类的东西都会让动物比较注意到，然后他们会知道说哦，这东西比较靠近这样。那当然，生火还有一个重点哦，在树木在树木燃烧的时候，它也会产生那些烟，那些烟也是有效可以驱赶蚊虫的，所以。各位，生火非常的重要，就是这个原因。你只要，你只要能够生到火，你通常晚上你就好过很多了。但是，重点来了，啊，在森林里你怎么生火？有没有？人家每次讲到钻钻木取火，对不对？各位别傻了，<笑>我说真的，钻木取火，以前我们通军就搞过了啦，真的是搞死你啊！那根本不是那种什么电影那种，哇，好简单，叽下叽下叽下就可以。我跟你说，你搞不好从天亮生到天黑，你都生不了火，真的。钻木取火是这样，所以<咳>我们我刚才一直强调说车要留在你身边，就是因为车上有很多东西是可以用的，其中一个就是车上的电池，车上的电呃车上的电池，因为车上通常都会有维修工具包，维修工具包绝对有十字或者一字起子，那电池有时候有比较短的一些外接线，你都可以把它拿起来，然后呢去接，所以这个时候<咳>当你要生活时。你把那些该生火的树枝，那些全部都铺好在旁边。当然，各位千万要记得哦，你就是要判断状况，你不要整片枯叶，然后你在那边生火，那整个森林就烧起来了。呃，有人那边讲说什么烧森林要赔几亿嘛？我说难一点啦、啊，其实<咳>你说烧森林赔几亿，我根本不在乎啦，人都会死，我还管你几亿嘞。但是各位千万记得，假设你今天咳咳你是在秋天，你遇到的位的位置全部都是干燥的，周围呢？我们在要生火的这一堆，我们会把旁边的枯叶什么全部排开，去把它搬开，让它不要接触到那些东西，以免扩大火势。因为我说真的，不要忘记你在森林里，你也没有水，火势一旦扩大，你是扑不扑灭不了的。所以火这种东西我们很重要，但是也要非常的非常的小心。这是以前我们当童军的时候都绝对要小心的一件事情。嗯，所以<咳>当你把树枝排好。然后可以准备生火，枯叶那些都弄好的时候，怎么生火？很简单，我们拿一根细的树枝，打开油箱，你把它尖头沾点油，汽油，然后在呃那个呃在那个电池那边呢，你去把它做正负极，拉那个电线上来，然后靠过去，在你只要让它靠到树枝那边的时候，光是摩托车电池上面的电压是足以点燃树枝上面那个油上面的火的。所以那他说，破火一来，你放进火堆里面，你的火就点着了，这样够简单吧？这<笑>很简单哦。是我我呃，我们很多时候呃，应该说很多时候我们必须要让我们很简单的可以去做一些事情，而不是像让看电影想象的可以做很多很多很复杂的事情。没有，我们一切事情都是简单化。嗯，所以电池可以协助你生活。然后还有另外一种人要讲，那种什么口香糖那种铝箔包。呃，铝箔包也可以直接生活，就是口香糖那个铝箔纸啊，就是你把它的外面剪一个厚度，然后中间把它剪凹下去，有点像 V 字形缩口的位置，你只要把它接上正负电，它就开始自我燃烧，自我燃烧之后，然后就会有火了。等等这一类的东西，它是可以协助你生活的。所以第一件事，各位就知道了哈，车上的电池可以协助你很轻松的生活，你根本不需要这么复杂，那甚至你要更更屌一点，其实你把火星塞拆下来，假设你的车上有那个拆火星塞的那东西，你把火星塞拆下来，对着你要生火的地方，一样油箱先拿点油沾过去，然后火星塞拿那边按按发动，按发动它就哒哒哒哒哒开始打火嘛，火立刻就起来了。所以有没有发现生活很简单？呵<笑>对，所以我们就是要善待我善用我们的环境，善用我们的车子。这台车只要在你身边，什么事情都可以做。然后，呃，关呃还有几个重点就是，包括很多时候，假设人家来收收找的时候，我们通常第二、第三天你的体力下降，你的声音也会下降。你第一天可以喊很大声，但是到第二、第三天，你的声音可能就开始沙哑了。对，你就开始啊这样喊不出来。很多时候都是因为身体虚弱，你喊不出来，然后人家找不到你走掉。那各位，车子留在你身边，你知道可以怎么做了吧？喇叭，你只要打开电门，然后打开喇叭。通常你的车子没有什么大问题的话，这些电力最少够你用三天以上，没有问题。那一旦你听到有任何声音人来的时候，喇叭叭叭叭叭叭，对。那喇叭不是乱按哦，呃，喇叭的按法以及其他东西的求救方法，各位你们呃，你们知道说。要打球救讯号的话是怎么打吗？三长两短有没有印象？三长两短，三长两短，对，哔哔哔，哎哎，对不起对不起，各位对不起，我刚才讲错了，三长三短。所以各位每次听到哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔这种是求救的讯号。那为什么它是求救的讯号呢？嗯，有些人可能不知道，那我一样在这里跟大家科普一下，这个讯号其实就是摩斯密码。摩斯密码当初它发明的时候，就是为了打电报啊，以及在最简单的状态下，我可以把讯息传达给你，不用用文字来传达。所以它把所有的英文文字跟数字都变成了一连串的长跟短的讯号来用。那这个时候我简化了这些东西之后，我就可以用在各种地方，包括在海上那些水手不是打那个灯吗？开关，开关，开关，开关。他们就可以用摩斯密码来打，呃，打那些数字。所以摩斯密码在自然界中、在军事界中、在野外中，对我们来说是非常非常有用的，因为它可以很简单的传递各种数，诶、呃，各传递各种讯息啦，这样子。那至于为什么是三长三短？因为很简单，摩斯密码它有各种啊、呃，它各种那个长跟短。例如 ，A 是 A 是，呃。一短一长，滴滴，然后 V 是一长三短，滴滴滴滴，所然后 C D E 各种，它都有不同的那个摩斯密码。这各位有兴趣可以自己去研究一下，背一背，我觉得蛮有用的。那重点来了，摩斯密码的摩斯密码的 S 是三个长音，滴滴滴。所以当当你按三个长音，滴滴滴的时候，那就是摩斯密码的 S。然后。O 呢 ？O 刚好是三个短音，滴滴滴。所以各位知道每次那种三长三短的来由了吧？滴滴滴。呃，哎、啊，对不起对不起 ，S 是三短 ，O 是三长，我讲我讲反了，不好意思。呃，所以你每次听到滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴这种东西就是。S O S O S O S O S S， 所以当你假设你真的看到有人你要按喇叭的时候，那当然在森林里喇叭通常蛮特别的嘛，人家听到都会注意到。但是你只要今天你要很明确的表达求救的时候，我们按喇叭的方式不是哔哔哔哔哔乱按，而是你要按呃三长三短哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔，你只要用这种方式去按喇叭，所有人。呃，在森林里面的那些不管是登山搜救人员，他们绝对知道摩斯密码的 SOS 这件事情，所以这台车你只要留在旁边，它在你要求救的那一刻，它可以很有效的、很有效的帮你把你这里的声音传达出去，不要小看喇叭的声音。喇叭的声音，通常我们在市区没什么感觉。到安静的环境下，到森林里面，你按的那个喇叭声音传出来，甚至可以传到快要到一公里的距离。就光这个哔哔哔的声音这样子。所以各位千万记得，这台车我前面一直讲到，车不可以离开，你要留在车旁边，是这个原因。那假设说人家已经找到晚上了，你你晚上听到，哎呀，好像有机会有人来，或者是有听到直升机啊，看到直升机在上面盘旋的时候。你按喇叭，直升机一定听不到。那所以各位这时候怎么办？发动车子，打开你的大灯，然后闪你的大灯。因为林道车它都会有车头灯，因为林道有可能从白天走到晚上嘛，所以你只你的车子一定会有车头灯，一定会有车尾灯，有些甚至还有方向灯。所以当那个嗯，只、呃、你看到听到直升机来，或者晚上有搜救人员出现的时候。你除了按喇叭以外，你还要开车灯。你开车灯，这时候车子就要发动引擎了，所以，嗯，所以这时候发动引擎，它就能够呃很有效的让人家看到有光亮，知道在哪里。但是假设今天不是搜救人员是直升搜救直升机的话，你也不可能把车子整个狗脸嘛，那个头往车灯,灯往上去打天空，那这时候怎么办？告诉大家，有种东西很重要，叫做反射面。你你要，你可以寻找任何你身上会有反射的东西，不管是手表啊，你的手机、手机的荧幕，甚至越越野林道中我们戴的那个安全帽的那个护目镜，你把它放在你的车灯前面，然后四十五度的转上去，你的车灯自然就会被反射到天空中，那天上的直升机它就看到那个森林里面有东西一闪一闪一闪，它就知道是你的方位了，所以。的这种小技巧，可以让你很轻松的在搜救人员来的时候，明确的让他表达我在这里，这个是很关键的一件事情。因为很多时候，嗯、呃，人家都是在，应该讲搜救人都是在你旁边走过去的，然后你只要没办法出声音，你没办法打亮光，你没办法打这些，人家就看不到你。所以这个这个东西非常的重要。那包括就算白天时，白天假设你要搜救的时候。通常我们很多时候会用那个太阳光来做反射，那太阳光来做反射，让人家知道说我在这里的时候，有有什么方法可以做呢？一样，你先找你的反射面，不管是一片铁啊，或者是呃等等，甚至手机面那种都可以。那我们在往要往我们打过去的方向呢，我们把整只手伸出来，有点像是那种呃手往前伸，跟人家说停止的那种的那那种手势。对，直直的身前停止，然后把你的手指尖对准你要看过去的方位点，然后这时候拿起你的那个反射反射面的东西放在你的脸颊旁边，然后去慢慢转动它，因为你转动它的时候，它就会去打那个阳光下来嘛。那你从你的手指手面这里，你就可以判断到阳光有没有打到这里。有打到你的手指手手指上的时候，就代表你桥的方向对了。这个、时候在对着你去的方向，然后呢，你去打那个光，就人家就可以确保看得到你的反射光在上面。所以在打反射光的时候，有一些小诀窍就是这样，这个很关键，也是让人在搜救时，因为森林里什么东西都有，那森林里面很多时候人是隐蔽的，包括我站在那边，你可能也看不到我。所以各位，其中一点，各位也知道为什么越野服都是鲜艳的吧？越野服不会有人穿全黑啦、啊、低调的衣服啊、全绿啦、啊，不会有迷彩啊这样。但是越野的装都是很鲜艳的，其中一个目的就是这样。我们在森林中，我们在 m o t o l Cross， 甚至在场地越野中，我们要用鲜艳的颜色，让人家清楚地辨识到我们在哪里等等。呃、啊，这只是一个小小科普啦，这样，嗯，所以。当车子在你旁边的时候，你可以光是做到这两个搜救点呢，跟以及生活的方面，这台车就帮助你非常非常多，真的，它帮助你非常多了。所以在这里，各位千万要记得，就是我们讲的东西，当你在森林里面迷路的时候，车子一定要留在你身边，因为它可以帮助你的东西，呃，很多很多，嗯，然后包括。你假设说真的哇，真的太夸张！你寒冷到快死了，你发动引擎的那一刻，你你全面引擎的热度绝对是够你存活的，等等这些东西。所以呃，在很多时候，我们在林道中去迷路的时候，我们有呃很多方法可以去求生存。那在这里呢，简单的提出这几个方式，呃，听起来蛮。蛮怎么讲？呃，蛮粗糙的吧呵呵呵。各位不好意思，真的，因为在求生这件事情上面，本来就是很粗糙、很简单的，没有那种很华丽的那些内容，就是等等这些细细小的东西，都是我们做的做的东西。那当然，包括一件事情，各位，你在只要在森林里有竹竹林那些东西呢，那些干掉的竹筒那些东西，你都可以拿拿在你身边。为什么？发出求救讯号时，你除了按喇叭以外，你拿石头去敲竹筒，竹筒竹筒因为是中空的，所以敲出来那个声音是很大声哦。你在上面敲 SOS 哒哒哒哒哒哒的时候，那个咚咚咚的声音是会回荡在整个森林里面的。所以你身上只要有抓这些东西，当你在求救的时候，它都能够很清楚的发出求救讯号。所以咳咳这些大家都要记得，因为我我说真。在森林里，我们所谓的什么像像什么蓝波那种哇求生啊，那个什么捕猎物那种东西，我说的那个有点距离有点远，除非是我们当年那个我们自己有搞过这种事情的，我们会知道怎么去做。但是，一般人你进到森林，你跟我说我要设陷阱，光设定陷阱你就设死你了，就没办法玩到。所以，森林里我们第一件事存活，第二件事想办法扩散你的求救讯号出去，就想办法跟各界求救，让大家看得到你这样。<咳>这就这就是呃我们存活的一个关键，然后好，接下来就开始呃前面有几个前面有几个生存的方式，那嗯我先接下来讲好了哈，呃接下来来跟各位讲，通常进森林里面应该讲呃去麒麟道或者进森林，我们会准备什么东西？有几样东西是呃不贵，很便宜。但是却非常关键的东西，甚至有些我是随身携带在身上的<咳>。第一件事情，<咳>工具，工具那个工具钳，我我只要去呃上林道的课程那些，我工具钳一定会带在身上，是那种小哥的那种呃，像 Laderman 的那种工具多多功能工具卡钳，哎哎多功能，多功能，多功能工具钳，哎。啊啊！我忘了怎么称呼，反正就是那种打开来就像钳子这样子的啦，然后里面有刀，有什么什么这种东西。我有时候甚至不只是进神灵，我平常出门我的包包里都会有个东西。然后呢，我的包包里还有几样东西。你知道各位有看过那种卡片刀吗？超便宜，那卡片刀一直有些甚至便宜的时候不到十块，但它的大小很适合放进哪里？钱包。所以我的钱包里随时都有一支一一张卡片刀 ，anytime。Any time, 所以之前曾经发生过咳咳，上飞机的时候我忘了这件事情，然后就被没收了哈哈哈哈。但是也还好，因为一只卡片刀不到十块钱啊，所以就算真的今天不小心坐飞机，咳咳你被没收了就，就就给他们啊，这样没差，我回去回来再买过。但是这个东西你有没有养成一个习惯，让它放在你自己身上，那很重要，因为很多时候卡片刀真的帮了我很多很多的这样。对，那咳咳还有一种东西。就是，呃，链锯，我不知道大家有没有看过，有一种<咳>，有一种它是像铁丝这样，然后两边有那个扣环的，然后它中间是那个很立的那种东西，你可以去锯那个树，然后它收纳起来的时候非常小，真的就超级小，你也可以放在钱包里面。这种东西，当我在进林道的时候，我一定会带，它不占空间，它小，但是它可以锯树木。这个这个在我们需要取得一些材料的时候非常的重要，而且它的力量很强。我拿过它来锯椰子，各位，你们知道锯椰子可有多困难吧？我用那个东西，我可以用三分一以,以内的时间把整个椰子锯开来。所以，这种小工具是当你要玩灵道，当你要进神林的时候，你都可以随时带在身上的。我不会说什么很夸张的、什么很屌很屌的什么大工具了，因为很多东西我们身上也没有嘛。那、啊、我讲了就白讲嘛<咳>，所以你可以带简单的东西在身上，然后呃，有几样东西是你也可以去准备。第一个，那个求救烟物，就是有一种咳咳，我记得那个好像一支不到两百块。那很多那个，你看那种美军他们背包上面都会绑绑一支求救烟物跟绑一支求生求生棒、求生火棒。那个东西是怎么用的？那个东西是烟雾是在白天的时候用的。那要扭开来，然后他就开始狂喷烟。那狂喷烟，第一个反呃狂喷烟的时候，你那整区散烟雾，人家很明显可以看到你在哪里。尤其是直升机的那一种。那第二种求生伙伴的话是你在晚上的时候用，你只要打开来，第一个可以照明，然后第二个人家很轻松判断你在哪里。但是我这么说，这两种东西是呃没有必要的情况下绝对不打开的。因为你一旦打开，你就只能用一次，而且像那个求生伙伴，它通常就有15分钟的时间嘞，烧完就没了。所以<咳>，等等这些的小东西，就是各位在出去旅呃出去旅游、出去骑车的时候，你都可以好好的去准备它。对，这些都是一些嗯，都是一些很小的东西。然后还有一种东西，嗯，我非常建议各位的，只要出去森林里面骑，都带在身上。不管你呃，应该讲，哎、欸，不是不管你有没有用啦，你都要学会用它。就是无线电，无线电不是说只有拿来跟人家沟通啊什么那种东西。无线电在求救上面是非常关键的一件事情。你身上带这个无线电，当然它不是那种啊、呃、什么，呃，不是那种转号码的哦，不是那种什么转频道一二三四五六七八九十，不是哦。我讲的是那种可以按数字的无线电。那无线电都很便宜，现在甚至啊、呃、有什么呃什么宝生，哎、欸、宝风啊，宝风什么 UVUV 5啊什么这种东西，这一支无线电我记得才一千多块。这种东西在我们进森林的时候非常的关键，因为无线电讯号是散发的讯号，散发讯号它可以很很轻易的散过散出去，甚至效果比你在那边按喇叭什么那些都好。那各位。用无线电的话，你千万要记得，无线电有两个紧急频道，第一个一四五零零零，第二个四三零零零零，这两个频道是国际紧急频道。那这种国际紧急频道他们会怎么样做呢？通常每一个小时整点的时候，会有人员花五分钟。他把那个频道的那个争议值开到最大，去聆听里面有没有任有没有任何人在求救，一个小时一次，所以，只要你有带无线电知道了吧？调到紧急频道的时候，整点时开始呼救。那我们有用无线电呼叫呼救什么呢？不是那边喊救命啊、救狼啊那种，有一种称呼方式是全世界的，因为大家都在台湾没感觉，对不对？只要你去国外骑车的时候。我们一定会用全世界通用的一个呼救语言，叫做 Mayday， 五,、呃呃、五月天 Mayday，Mayday、哦、Mayday 这种方式是全世界都在用的标准方式，包括航空，航空一旦发生什么事情，他们都是 Mayday Mayday 在那边喊，你只要 Mayday 喊，不管讲中文的、讲英文的、讲西班牙文的，全部人都听得懂。This is Mayday。所以，当你用无线电你在求救的时候，整点时。会拿我们会拿起来喊 ，Mayday Mayday Mayday 放掉，再过几秒 Mayday 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 放掉，因为你放掉的目的，一方面是聆听有没有人回复你，然后一方面也是咳咳不需要连续叫，我们隔几秒再 Mayday Mayday， 然后放开去听有没有人呼叫你。那无线电的信号有两种，一种是一百多频，那个叫做呃 VHF。一种是四百多平，那个叫 UHF， 我们通常会用 VHF， 因为 VHF 这种无线电的频率，它的频率比较低，但是它传递的距离比较远，所以通常登山的人都会用 VHF。那在在都市里面很多障碍物的，因为 UHF 的穿透力比较强，所以我们会用 UHF。所以登山很多人是用100多频，我们叫做下频道跟上频道， 1 0 0多是下频道，所以你只要调到1 4 5 0 0零，然后你无线电呢就按 m a y d a y m a y d a y m a y d a y 在整点的时候，每一个小时整点就按 m a y d a y 这种情况下，这种情况下获救的几率非常的高，因为有人专门在听无线电的紧急频道这件事情，所以呃，这个是这个是。呃，在森林中，就是无线电是非常非常重要的，对，非常重要的，有时候比卫星电话还有用，对，因为卫星电话一支两万多啊，也不会每个人买来用啊，这样，呵呵呵对，所以呃，大概大概就是这几样东西，就呃，今天的那个，今天我讲的这个主题，并没有什么很深奥的那种东西，但其实。它很粗略，但是它却是很关键，就是在这一块。因为各位不要忘记一件事情，我们人类已经生活在城市太久了，森林对我们来说已经非常的陌生。我真的跟各位保证，非常的陌生。而且呃，在台湾的各位，在台湾的各位，你们真的要很庆幸哦。为什么？因为你们知道台湾的森林，呃，对我们呃那个东南亚热带雨林的来讲，单纯非常非常多。因为台湾的森林的物那个什么啊、呃，不管是植物啊，还是动物啊，还是昆虫啊，呃，甚至有毒昆虫，这些这些的那个数量品物种品没有马来西亚那么多，所以马来西亚，因为我们森林中很多有毒物质啊、呃，光是水质你就不得了，到处都是水质，所以。呃，是蛮危险的。你只要在森林里，你要提防很多东西，包括我们建的那个遮蔽物还不能在地板上，我们要高出来，以避免那些地上爬行物的影响入侵。这样，所以呃，所以台湾的森林相对马来西亚已经简单非常多了。而且呃，讲个更，呃、欸，讲个更难听的啦，就是嗯、呃，人家讲每次台湾的山上有魔神仔，对不对？但其实那个，我说真的，已已经小 case 了。马来西亚森林里面灵界的复杂度，嗯、呃，远<咳>比各位想象的高，真的。森林里面什么奇奇怪怪的东西都有，对，都有，而且是非常明显。所以你光是在森林里面求生，你光是要处理生物界的东西，你已经忙到要死了。结果到晚上你还要处理灵界的东西，哇！所以热带雨林的生存率会比一般的更低。因为我们那种环境的物种复杂度太高，我们那边讲难听，临界的事情复杂度太高。对，各位每次讲那种什么看电影啊，那种什么什么,什么泰国什么鞋匠啊，什么什么什么巴拉这一类，对不对？我跟各位大家讲是真的哦，是真的都会遇到的哦。但是不是像电影中那么夸张啦？看到哇，怎么有个人头飞那种？没没没，没有到那么夸张哈、哦。但是在咳咳东南亚这种东西都真的存在。所以，我们的森林中比起台湾的森林复杂非常多，你你很难处理。但是好处就是有时候呃有灵界的介入，灵界的帮助也很大。就像我们在森林里，很多人他们要找回来，其实我我说我说真的、啊，找巫师比找搜救队还快呵呵。到现在也是哦呵呵，真的你要找一个人，你不用搜救队了，不用飞直升机啊。直接走过去那个地区的巫师，这请巫师找人，那真的比较快。巫师都直接知道哦，他在哪里啊？在哪边这样子。<笑>好啦，这听起来有点神话啦，但是呃，在东南亚的确这个东西都还是真的存在的。这样，所以呃，好扯远了。反正，在台湾呢，在台湾这个森林中，已经比我们的环境单单纯很多。那各位千万记得，呃，在林道里呃迷路不要着急。那哦。最后还有最后我提到那位先生，他最后是在呃西边的洞穴去躲太阳嘛，然后呃他就在溪流旁边，嗯，的确这个他他获救了啦，很棒。但是各位千万要记得一件事情，千万千万千万要记得一件事情，他运气很好，因为在下大雨之后，千万不要靠近西边。这是我们呃，我们马来西亚的洪水不是只有台湾发生，马来西亚也很常发生。而且，台湾是高山地形，马来西亚是平地地形，所以那个洪水一旦来的时候，是这样整层水像那个 t s u 那种海啸这样哦这样过来，你连跑都来不及跑的。在马来西亚，很多人每年都被这样洪水冲掉，所以我们通常一个原则。我们会让自己维持在跟河流有一个距离的地方，但是我们不会太靠近河流，以避免说在暴涨的时候会有危机性。所以我得要说，那位那位很幸运的是没有连日的,的,的大雨。假如当下有连日的大雨，那个溪水暴涨下去，它整个就淹在洞穴里面，那就不用玩了。所以呃，各位千万千万要记得，就是在呃你森林中林道中有很多关键都要注意啦。那嗯。OK， 大概是这样。我我觉得今天今天不要讲太多，因为避免说真呃，就是，诶、欸，应该讲大概我觉得要点讲一讲就好了。那当然这次的主题哦，跟骑车比较没有直接关系，只是咳咳我希望说这种事情尽量不要再发生。那当然我，我我在台湾我不是搜救队的人，那我也很久没有当红军了，但是我只是把以前过去的经验跟大家分享一些。呃，跟大家分享一些小小的技巧，和如何在森林里活下来，这样子而已。那好，我今天本来预定一个主题哦，我就没有想要，我就没有想要讲比较久了，所以呃，因为中秋节嘛，这样跟中秋节大家都在庆祝，就在这边两个小时还蛮贵的。哈哈哈。哎，中秋节，你你还你还在那边听听到我这么严肃的主题，听两个小时，听这么硬核的，我觉得各位也真的蛮厉害的。呵呵所以好了，我这边咳咳大概要点就到这里。那废话不多说，就也希望这几个简单的点可以帮助到大家，让大家记得这件事情。就这样子黑。那好。呃，只要在 YouTube 上面，就是有任何疑问的，请你们呃不定的留言提问。我哎，高高重点聊天室讯息 ，Sorry， 他又跳到重点了，惨了惨了！我刚才跳聊天室，哦，还有还有 ，OK， 没有损失到什么字。各位只要有什么问题，你们可以在上面直接丢文字，然后我我可以回，我可以回答你。那我们快速的回到嗯，我们快速回到 Clubhouse 上面，就看看 Clubhouse 的朋友有没有什么想到的疑问吧。那呃，首先我们先问看少伟，那不知道少伟听到这边有没有什么呃想要提问的地方呢，或者什么心得呢<咳>？哦，哎呀，好，似乎少伟在忙。那不晓得兰 e 那边有没有，你们有没有什么心得，或者是有什么想分享的吗？嘿嘿嘿。哎，好像好像声音很小声，嗯嗯哦、我只听到很热闹。哎<笑>，我听到了，呃，<笑>哦。嗯，因为我在台湾没有想过会有这样的情况、哦，所以完全没有什么想法这样子。这这这这情景有点像是问我说，如果登上太空之后我该怎么办，会发生什么事一、啊、样。哦哦哦，对了对了对了对了对了对了对了，其实呃了对了，这有点像说，假设台湾核电厂爆炸了，大家该怎么办？<笑>对，所以嗯呃，好吧，这这次主题真的有点、呃、有点特殊、呃、所以嗯。呃，所以这的确大家可能没有想到，但没关系。呃，我只希望重也不用做，重也做一集就好了啦。一集就是让大家记得我这些事情就好，因为这跟骑摩托车的关系也没有很大，只是希望说不要再发生这些事情。那所以 ，OK， 这这一次大家是讲，哎、欸，其实我们好奇，他、欸欸、这一种的路线不是基本上都是大家会蛮常去的路线吗、嗯？对你讲到重点了，嗯嗯、一卓提到了一个重点，但是你在看影片的时候，你会发现一件事情哦，他已经迷路了。他影片中是没有路线的，甚至他还有把树木搬开，就是他已经骑到非正规路线，然后不知道怎么回去了。所以这其实是最大的问题。嗯，我们假如都直接只骑正规路线，不会骑别的地方的话，那就没事。对，但有时候他们领导可能骑骑就讲说：“诶，我可能骑旁边啊，过去啊，等等这一类的。”嗯，所以他主要遇到的问题是那样子啦。然后那个时候看来他有点慌。因为呃，讲真，我们在骑驴钓时会很喘，没错。但是通常到我们喘成那样时，我不会去搬车子啊，什么硬要做任何前进的东西。我们会在原地休息，然后休息到体力恢复，我们才做下一件事。那那位那位先生他就是呃，在很喘时一直在做这些事，所以呃，或许嗯，或许经验值没有很够，就会造成这样子的状态。对，他迷路了，会了解他。OK， <笑>对，好，知道什么情绪，他该招什么反应呢、啊哦？对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，所以好 ，OK， 啊、呃，那<咳>、oh, 哦 ，OK，、欸、感谢阿峰，我看到了，啊、呃，好好，没关系。这次的主题大概就是这样子，就是我们不需要聊太复杂，那很简单的，只让大家有个观念。呃，因为这种东西真的就是对求生技能啊，讲穿了，它就是一个求生技能。很粗鲁、很原始，但是却很有效。你脑中记得这几样东西，它就可以在灵道中帮助你。嗯，那 OK， 今天我们不要拖太久哈、哦，我们呃快点结束，毕竟中秋嘛，大家也在烤肉嘛，开心烤肉，开心玩。那我待会我也会去呃跟人家见个面，会去谈论一些东西。那所以今天呢，我这就比较比较早结束。对，各位好好享受中秋呵呵，不要在这边太久哦。这个是平常平常有什么的，呃，我们大家一起聊就好。今天是大节日，大家一起庆祝。那 OK， 在结束前的时候，咳咳呃，哎，在结束前我得要讲线上的各位，上礼拜真的很抱歉，我我我得要说一件事情哦，因为我上礼拜真的是太累了，累到累到整个恍神。那我后来那个我呃电脑也忘了充电嘛，就整个就整个 YouTube 直播就断掉，啊对 ，YouTube 断掉之后它是连不回的，它一直 YouTube 系统预判你都还在直播中，所以你也不能够开新的直播，你旧的直播也结束不了，你就咬死在那边，只能丢留言而已。所以呃上礼拜的比较不好意思 ，YouTube 的断掉，然后这礼拜一直在忙，我还没把那个呃上次的东西补上来，这样子。那<咳>下次我还会再补上来，然后。呃，后来我在听那个录音的时候，我发现到惨了。上礼拜在讲什么 shit 啊？后面可能因为真的太晃神了，那个呃重点没有很好，所以呃也跟也跟上礼拜有听，或者是你们要听上礼拜的，我先讲的抱歉。上礼拜的那个内容品质到后面真的不好，我直接承认做的不好，因为我要讲大马力车子的骑乘技巧有几个点。那时候我都没讲出来，都忘掉了。那我下次我,我再补这个点给各位指导一下。我觉得那个才是重点，所以，哎、欸，基本上就这样。好，然后在最后结束了，就是刚刚最后一样，给我们一些工商时间<咳>。本期节目一样由台湾 Macana 赞助播出。台湾 Macana 是非常有心的，非常有心的一家公司，是我学弟他带进来的。各位假如有护具的需求，欢迎找他们。那当然 ，ACIS。<咳> ACS 我们之前的华台客一直不断的延后，在台北厂甚至呃原本要开的吼，但是一直卡住没有场地。现在整个台北厂会延后到十一月，哎，我记得是十一月七号，对，台北厂十一月七号会重新打开。那我待会晚点或者是这两天，我会把。这十月、十一月的整个行程全部放出来，因为我现在十月跟十一月大概都规划完了。那第一个十月三号会先过来的是台中场的华台客，台中场华台客玩的时候会接着新主场的华台客。那新主场华台客后面会再接着十一月头台北的华台客。那当然，在十一月的时候，我还会再开另外一个课程，是在呃街道。的骑乘技术技巧的课程，这个其实课程呢，虽然没有说赛道那么那么屌那么酷，但是它的帮助却是非常大的。我现在呃还没完全接洽好钱，我先卖个关子，那到时十一月的时候会开出来。所以呃各位不好意思，课程的朋友们，你们久等了。我在呃十月十一月我们会陆续开开好几个课程出来，然后呃因为现在东西场地调好，东西准备好，我们会再把它剖出来这样子。嗯，那十月中嗯。十月中，呃，应该其中有两个、两个、两个礼拜的课程会给，呃，有人包场，对，简单说就是有人包场了，所以呃，我现在也会先确认一下，然后再剖出来这样。那好，这今天呃，今天就这样子，在越野的求生这一块，跟摩托车比较没有关系。那讲难听，求生那种内容讲起来也就比较生硬一点，呃，只是希望大家听完之后是对你真的有帮助的，对。那 OK。那就这样子了，我们呃也不花太多时间。中秋节祝福各位，中秋节愉快。那虽然疫情来袭，我们大家仍然都在很努力的生活。那我的目标也是一样，努力的继续把骑车的技术啊等等这件事情推广出去。所以大家我们一起加油，祝福各位。中秋节快乐！那今天我们的节目就到这边，所以首先在 Clubhouse 上面我就准备结束咯，哎，要讲 Clubhouse 跟 YouTube 都一起结束了，好，好，来 Clubhouse 各位，我们就这样子吧，大家晚安。哈哈哈，中秋节快乐！对，中秋节快乐！拜拜拜拜拜拜，少伟拜拜。Bye bye. 哎 ，OK， 好。那个呃 ，Cloudflare 那边也结束了，在 YouTube 这里也跟大家说，非常感谢各位一直以来的支持，在这边听。那也祝 YouTube 上的大家中秋节快乐，开心去享受你的假日吧。然后有什么疑问，有什么兴趣或者有什么课程，欢迎随时联络我，好，我们都可以接洽。好，就这样 ，YouTube， 拜拜，中秋节快乐。